0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Iniciemos diciendo que Jorge Barwengoitia no era ni pretendía ser un historiador. Narrador, ensayista y novelista. Y dinamitó la historia de México con su finísimo y filoso sarcasmo. Él mismo decía que la historia de México que se enseña es aburrida, no por culpa de los acontecimientos que son variados e interesantes, sino porque los que le escriben están más interesados en justificar el presente que en el pasado mismo. Los textos de goitia sirven, entre muchas otras cosas, para echar un vistazo a la historia de los gobernantes mexicanos. Con ironía y humor negro, el escritor nacido en Guanajuato en 1928, criticó como pocos a la clase política del siglo XX, a los personajes de la revolución y posrevolución, al PRI, al partido que dominó el espacio público durante más de 70 años en el siglo pasado. Habrá que pues decirlo claro y que nos disculpen nuestros colegas estudiosos de la historia. Los textos periodísticos o las novelas de Ibarwengoitia muchas veces sirven más para entender los excesos ...sin sentidos, desplantes o descaros de los hombres y mujeres en el poder... ...que los formales trabajos con su ineludible aparato crítico de muchos historiadores profesionales. La literatura es una fuente para la historia, para la historia de la vida cotidiana de las mentalidades. En este podcast hemos dado espacio a un puñado de cuadros de costumbres, desde luego del siglo XIX... Y ha sido así porque estos funcionan como una ventana al pasado a través de la cual podemos acercarnos al lenguaje, los valores, la moral, los intereses de un mundo que no existe ya. Pues lo mismo con la obra de Ibarwengoitia. A través de ella podemos mirar con ironía nuestra realidad, nuestro pasado más cercano. Gran parte de su crítica, desgraciadamente, sigue vigente. Basta cambiar algunos nombres y algunas fechas e Ibarwengoitia podría estar hablando de los gobernantes de este siglo XXI, que como bien sabemos se parecen y bastante a los del anterior. Vamos pues a la lectura en voz alta, dos textos de Jorge Ibarwengoitia. Ambos aparecen en Instrucciones para Vivir en México. El primero, Organización de Festejos. El lado bueno de los próceres El segundo, programa de festejos, aniversarios cívicos Nuestro agradecimiento a quienes hacen posible estos episodios con sus amables donaciones Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Jorge Ibarguengoitea, Organización de Festejos Una de las grandes frustraciones de mi vida es que nadie me haya invitado nunca a formar parte de uno de esos comités que se encargan de inventar los festejos con que se va a conmemorar algún aniversario cívico, el del natalicio de algún prócer o el de la muerte de algún héroe. Me imagino que mandarán a uno invitación por mano de motociclista y que un rato después hay que presentarse en el despacho de algún alto funcionario. No habrá que hacer antesala, en donde se reunirá uno con este y los demás miembros del comité. Supongo que en estos casos, el alto funcionario ha de decir. Aquí tienen su prócer. Los festejos no deben costar más de X millones. El señor presidente está muy interesado en hacer resaltar, sobre todo, la honradez a prueba de bomba y el sentido de responsabilidad heroico del conmemorado. No quiere danzantes en el Zócalo. Espera un anteproyecto en 15 días. Los miembros del comité han de salir de esta reunión desorientados. La mayoría apenas se conoce, algunos se detestan entre sí. Unos de ellos se saben la historia del festejado al dedillo por haber escrito 30 años antes un opúsculo sobre su vida. Otros, sin estar muy seguros de los detalles históricos, se mecieron entre los brazos del patricio y jalonearon los botones de su levita pesada. Otros más no lo conocen más que en estatua, pero por disímbolos que sean los miembros del comité, tienen algo en común, que son las ganas de quedar bien con quien acaba de darles el encargo y la esperanza de presentarse a los 15 días con un proyecto que le parezca genial. Por esta razón, Saliendo del despacho en donde acaba de constituirse el comité, los miembros de este, si tienen cuenta de gastos vigentes desde ese momento, se irán luego luego a un restaurante a meditar. En las horas que siguen, tratará cada uno de poner a consideración de los lemas, los productos más granados de su intelecto. Si a mí me invitaran a formar parte de uno de estos comités, yo trataría para abrir boca, de ponerme de acuerdo con mis compañeros sobre qué clase de personaje era el festejado, es decir, de unificar su imagen. Supongamos que se trata de conmemorar a un general al que después de una larguísima carrera opaca, le tocó perder gloriosamente una de las batallas decisivas en la historia de nuestra patria. ¿Qué hacer? Desde luego, inventarle una frase célebre que ponga de manifiesto la entereza de su ánimo ante la derrota total. Algo así como, nos pegaron, pero no nos vencieron. Mañana será otro día. O bien una frase que contenga la evidencia de que nuestro héroe no fue responsable de la derrota, sino que la culpa la tuvo la caballería, la intendencia o el cuerpo de mensajeros. Por ejemplo, inventar algo que supuestamente el conmemorado dijo al enemigo al deponer las armas. Si la caballería no anduviera por las lomas, estarían ustedes corriendo como conejos. Hay que tener mucho cuidado al inventar estas frases célebres, porque aparecerán en letras de oro en los pedestales de todas las estatuas que se erijan en el año en cuestión. Si el festejado fue marido y padre modelo, o si tuvo amores con todo un coro de segundas tiples y tenía por lema para la educación de sus hijos el de la letra con sangre entra, son cuestiones que no nos importan. Como tampoco nos importa si le gustaban los perros o era afecto a leer novelas de Dumas. Si tiene una frase célebre, con eso basta. Demasiados rasgos provocarían confusión. Lo mismo se aplica al aspecto físico. Para crear imagen hay que proceder por eliminación. Hay que conmemorar al prócer en un momento determinado y siempre con la misma ropa. Al fin no tiene por qué cambiarse. Hay que tener en cuenta que la calva del cura Hidalgo, la levita de Juárez y el pañuelo de Morelos son más importantes para identificar a estos personajes que su estructura ósea. Supongamos que vemos la imagen de un militar de mediados del siglo pasado. No nos dice nada. En cambio, si vemos que está rasurado y trae anteojitos, sabemos que es Zaragoza. Una vez determinada la imagen, conviene proceder a sonificar las celebraciones. Supongamos que el festejado nació en su pango de los tejocotes. Se quitan los tejocotes y se agrega el apellido del festejado. Programa de festejos. Los buenos festejos cívicos son la cosa más difícil de inventar. Sobre todo, si se pretenden que sean originales, solemnes, sin llegar a ser soporíficos, y que afecten positivamente a todas las capas de la población, sin provocar divisiones ni enemistades. Desgraciadamente, lo primero que se les ocurre a los comités encargados de formular el programa de festejos es hacer un monumento. Es posible que haya división y que la mitad de los miembros propongan que se tumben unos árboles para erigir la estatua. Mientras que la otra mitad propone que se arrase una colonia de pobres, foco de contaminación física y moral, y que se planten árboles para hacer un parque, en cuyo centro se erigirá la consabida estatua. Este fenómeno demuestra que los caminos más trillados son los más equivocados. En efecto, hay que admitir que si de hacer festejo se trata, no hay ceremonia más aburrida que la de descubrir una estatua, aún en el caso óptimo de que se atore el cordón y sea necesario llamar a los bomberos para que desde la escalera jalen la manta y le dé insolación a la nieta del prócer. Los monumentos, hay que admitirlo. Son piedras que cuestan una fortuna y que se olvidarían si no fuera porque estorban el tránsito. Para que no resulten absurdos, es indispensable que los festejos tengan relación, aunque sea vaga, con el festejado. Por ejemplo, supongamos que se trata de conmemorar a un prócer que tuvo antecesores, aunque sea muy lejanos, de la tribu Huehuetoca, que de él se conserva un sable, y que se distinguió por ser gran viajero. Es un caso sencillísimo. El primer festejo que se nos viene a la mente es organizar una carrera de relevos desde el corazón de la selva Huehuetoca hasta la ciudad en que el héroe triunfó o fue fusilado. Durante varios días, con sus noches, los indígenas irán corriendo en relevos llevando uno el sable y varios más antorchas hasta llegar a la plaza principal de la ciudad meta, en donde estarán esperándolos el cabildo, el gobernador, si es posible, los descendientes del héroe y los niños de las escuelas. Supongamos ahora que se trata de celebrar el nacimiento de un poeta. Se puede convocar, para celebrarlo, a un concurso de sonetos, que culmine en un encuentro internacional de poetas, con delegados de Nicaragua, que se reunirán abajo de un árbol a la sombra del cual, dicen las malas lenguas, el festejado tuvo amores desafortunados. Otro procedimiento para conmemorar, que se aplica a cualquier clase de festejados, consiste en sacar los restos del cadáver de donde estén enterrados y hacerlos viajar. Si están en el lugar en el que el prócer murió, se llevan a donde nació, y si no, viceversa. Para esto, se colocan las cenizas en una urna, y esta se traslada con mucha solemnidad en el vehículo más antiguo y más incómodo de que se pueda echar mano, que recorre la distancia entre las dos localidades históricas con un séquito formado por los burócratas de la región afectada. Una vez llegada a su destino, la urna se deposita en la capilla ardiente que se ha arreglado de antemano en el sótano de algún edificio público que resulta adecuado. Si el conmemorado es poeta, en la biblioteca municipal, si fue político, en el palacio, etc., en donde permanecerá frente a una lamparita económica que arderá constantemente. Las ventajas de las capillas ardientes en lugares lóbregos sobre los monumentos son dos. Son más económicas y se convierten en el lugar obligado al que se conduce con engaños a la presunta víctima de una broma pesada y se le deja allí encerrada. Para terminar, quiero hacer una referencia a una circunstancia muy delicada. Si el conmemorado fue hombre de paz o bien unificador de la nación, no hay problema. Más problemático es festejar, de manera adecuada, a hombres que cambiaron el curso de la historia sin poner a la nación en peligro de que por los festejos el curso de la historia vuelva a cambiar. Si, por ejemplo, el prócer murió frente a un pelotón de soldados españoles, es evidente que la conmemoración más adecuada debería ser una matanza de españoles. Esto sería llevar las cosas demasiado lejos. Ningún trabajo cuesta dar a la celebración un sesgo salvador. Puede pensarse en hacer arcos de triunfo sobre todos los caminos que recorrió el fusilado y adornar cada uno con un letrero que diga, La Ruta del Paredón. Jorge Ibarguengoitea Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.